0: Ja, herzlich willkommen zum On-Musik-Podcast oder On-Neue-Musik-Köln-Podcast. Mein Name ist Kai Niggemann, ich bin Musiker aus Köln und ich habe für den Monat Januar den äh, Auftrag bekommen, einen Podcast zu machen, beziehungsweise zwei Folgen-Podcast zu machen. Die letzte Folge könnt ihr noch nachhören auf Soundcloud und dies ist die neue Folge, die zweite Folge für den Monat Januar. Heute ist Peter Schwieger aus Halle in Westfalen bei mir zu Gast. Ähm, Peter Schwieger arbeitet unter dem Namen Stan Pete und ist nicht nur Musiker und Kollaborateur, sondern Peter und ich machen schon seit... Puh, vielen Jahren, Peter, du musst mir helfen. Ähm, seit vielen Jahren zusammen Workshops über Synthesizer DIY und was Synthesizer DIY eigentlich ist, das kann Peter vielleicht einfach mal erklären, beziehungsweise Peter, stell du dich doch einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja, also erstmal hallo in die Runde, ich bin der Peter, ähm, genau, oder wie Kai schon sagte, dann findet er mich unter Stan Pete, unter dem Namen, unter dem ich all das machen kann, was ich möchte. Ähm, Genau, ich bin seit ja, einigen Jahren auch schon dabei mit, mit Löten, auch mit dir Kai. Und ich glaube, das ist auch schon zehn Jahre her, ne? seitdem wir mal angefangen haben. Und ich glaube, zehn
0: haben wir noch nicht geschafft, aber sowas wie ja, sechs, sieben oder sowas? 13? Sechs, sieben,
1: ja. Ich, 13, äh, 14
0: haben wir, glaube ich, angefangen.
1: Das ist richtig, genau. Und dann erst in Münster und dann eben den Rest der Welt ne? haben wir in Europa so ein bisschen... <lacht> Genau, nee, ich selber, ähm, genau, wie du schon sagtest, mache alles mögliche von eben Musik über Instrumentenbau, Stahlfiguren habe ich mal gemacht, eine Zeit lang mache ich auch immer gerne noch wieder, ähm, Videos drehen, ähm, Performances, Auftritte, also so ein Potpourri auf jeden Fall und dafür muss man natürlich auch manchmal Sachen eben... Äh, Selber bauen. Auf der anderen Seite auch gerne ähm, ja, für, für Freunde eben Sachen bauen oder Auftragsarbeiten. Sowas äh, passiert auch schon mal, immer wieder mal. Aber ich habe auch einen ganz normalen Job. Ähm, und das heißt, die Sachen, die passieren dann immer meistens am Wochenende oder eben in der Freizeit. Also dem ich dann ziemlich viel opfer auch, was auch Spaß macht. Ähm, genau, bin dann auch in einigen Vereinen. Äh, Engagiert unter anderem im Verein Kooperativer Neue Musik in Bielefeld, wo wir uns eben zu Themen der neuen Musik eben äh, austauschen. Wir haben auch immer einmal im Monat einen Jurifix, freier Eintritt zum Beispiel. Und. Ähm, Habt ihr den jetzt eigentlich? Naja, das ist wirklich von Mal zu Mal aufgrund der Corona-Krise eben in Frage gestellt. Und zum nächsten hätte ich gerne eben ähm, in Anlehnung an eben diesen Film Sisters with Transistors gerne meine eigene Reihe auch gestartet ähm, zu äh, Komponistinnen ähm, der elektronischen Musik. Aber eben ähm, diesen Jahrhunderts. Ähm, wir haben so eine ähnliche Serie auch schon, aber da kamen dann eben nicht hier Elektronikerinnen zu Wort oder wurden vorgestellt, sondern eben, ja, eben andere Mädels, die aber auch was geleistet haben, weil die halt immer zu kurz kommen und deswegen haben wir einfach das in unserem Verein mal uns zur Aufgabe gemacht, Kommen, äh, wir machen da zwei kleine Reihen, wo wir die Komponistinnen der jetzigen Zeit äh, vorstellen und das klappt ganz gut, aber ähm, genau, je nachdem, wie der Lockdown jetzt, jetzt zulässt, ähm, werden wir natürlich den, den Termin verschieben und dann eben auch stattfinden lassen, ne?
0: Du hast mir, also ich weiß ja von dir so ein bisschen deine Geschichte, und du hast gesagt, du bist so über den Techno eigentlich in die Musik gekommen,
1: ne? Das ist richtig. Ähm, wobei äh, am Anfang stand die Blockflöte, aber das ist vielleicht zu weit ausgeholt. Ähm, nee, tatsächlich eher durch, durch den äh, Techno und durchs äh, Auflegen äh, mit, mit Freunden zusammen. Also natürlich guckt man sich das erst beim Kumpel ab. Und dann ging es eigentlich schon ziemlich... Schnell los mit dem ersten Plattenspieler, dann eben so Ferienjobs und dann kriegt man den zweiten. Schallplatten tatsächlich in Bielefeld und Umgebung äh, im, im Underground, ge, so hieß der Laden damals, gekauft. Und dieses, dieses Auflegen, Synchronisieren von zwei Platten fand ich immer ganz gut. Aber es hat dann auch ähm, mich ein bisschen eingeschränkt und so bin ich dann auch zu... Geräten gekommen, beziehungsweise anfangs mit Software, Fast Tracker hieß das Ding damals, ähm, äh, Geräte, die schon über MIDI synchronisiert werden konnten und äh, da konnte ich mich dann eben mehr auf die Klänge konzentrieren und hier Klanggestaltung, Arrangement und sowas alles, Live-Improvisation äh, und musste halt eben nicht, nicht mehr die, das war das Kabel hier, die Synchronisierung äh, mehr äh, im Auge behalten, ne? also eine Sorge weniger und so äh, bin ich dann eher zur, zur Live-Musik gekommen, also mit Synthesizer, MPC ähm, und ähm, genau Drum Machine, solche Geschichten habe ich dann miteinander verkabelt und dann eben Musik gemacht, ganz genau, so kam es zur Techno-Musik.
0: Und dann hast du irgendwie angefangen, dich in Richtung experimentellerer Formate so zu entwickeln.
1: Genau, irgendwann ähm war dann eben diese, ähm, oder parallel eigentlich passierte das alles. Irgendwann habe ich, also es war nicht immer alles gleich langweilig für mich. Ich habe das ein paar Jahre immer durchgezogen, irgendwie mal immer so fünf, zehn Jahre, irgendwie sowas. Und irgendwann entdeckte ich halt eben auch ähm, äh, neue Sparken und äh, hatte dann eben, also das ist eher dazu gekommen, dass ich äh, durch die Synthesizer, mein erster Synthi war auch so ein, ähm, modularer Synthesizer, konnte man Was Klänge... Was war das für eine? Der, der Klavier Nordmodular war das.
0: Ach so digitales,
1: modulares System. Ne? Das die digitale, genau. Man konnte aber eben schon die Klänge abspeichern und damit bin ich auch auf die Bühne gegangen oder Clubs, Discos bei uns. Und ähm, äh, das hatte mich inspiriert. Okay, komm, das sind jetzt hier alles Klänge, die kann ich selber erstellen, selber bauen. Und ich habe halt die Möglichkeit, hier wirklich ein Instrument virtuell äh, Nachzubauen und geht das denn vielleicht auch in echt? Gibt es da nicht irgendwo was, ähm, was nicht nach Klang von der Stange klingt? Irgendwie sowas und bin dann in diese Circuit Bending äh, Geschichte reingerutscht. Also, ich glaube, das heißt, Circuit
0: Bending solltest du ein bisschen erklären.
1: Was genau, bedeutet. Circuit Bending, das ist äh, das kreative Verbiegen von Schaltkreisen. Da gibt es ein kleines YouTube-Video von 2008 auch von mir. Ähm, da stehe ich so im CA-Nadelstreifenanzug und, und erkläre den Leuten in der Oetkerhalle, der, der, äh, die, also wie, wie das Ganze entstanden ist und wie man das auch selber machen kann. Es gab auch eine Reihe von Workshops, also es geht im Grunde um darum, du kaufst dir äh, oder hast ein, ein batteriebetriebenes äh, elektronisches Kinderspielzeug, machst das auf und musst von Elektronik am Anfang überhaupt nicht die Ahnung haben, sondern fast da mal, also deswegen batteriebetrieben. Das soll auch Sound machen, ne? Das soll auch Sound machen, genau, das soll Klänge erzeugen, eine Batterie und hier äh, einen Lautsprecher drin haben und fasst dann eigentlich mit einer äh, etwas feuchten Hand oder sowas mal drauf und guck mal, was passiert. Dadurch verbinden sich dann von diesen Lötpunkten mal welche, die dann eben dieses Gerät hoffentlich eben zum, naja, zum, zum Abspacken bringen, so ein bisschen, also dass das ein bisschen verrückt anfängt zu klingen. Ähm. Das merkt man sich und das kann man dann eben hier versuchen mittels äh, Drähten und ähm, ja, Schaltern oder Potentiometern, also Drehreglern zu verbinden, um daraus dann wirklich ein Instrument zu bauen. Im äh, Normalzustand, also das Gerät ist eigentlich äh, beides, Normalzustand und eben ähm, wenn man dann den Drehregler dreht, verändert sich dann ganz der, der ganze Sound. Ähm, das kann eben in der einfachsten Form sein, dass man eben zum Beispiel, was weiß ich, man hat einen äh, Gitarren-Ernie von Ernie von der Sesamstraße und der spielt eine Gitarre. So, und die Gitarre äh, wird aber eben äh, ausgelöst durch einen kleinen Computerchip und da findet man vielleicht das, das Beinchen, was die Gitarre schneller abspielt. Also, dass man dann äh, ihn zum Laufen bringen kann oder eben, dass man das langsamer abspielt. Das sind so, so die Grundzüge, genau. Und das habe ich sehr lange Zeit gemacht. Habe dann auch eben da mir ein kleines Repertoire äh, arbeitet. Ähm, genau. Und habe dann nebenbei eben auch entdeckt, okay, die oder auch die Scheu verloren vor Schaltkreisen. Also auch dann gelernt, Schaltkreise zu lesen oder eben selber mal ähm, sich äh, bei Konrad zum Beispiel oder woanders zum Beispiel, ich keine Werbung machen hier, <lacht> einen Bausatz zu bestellen. Und auch mal was nachzubauen ne? oder anhand von äh, Büchern, wo es dann zum Beispiel schöne Bücher gibt von Nicholas Collins zum Beispiel eins.
0: Ich glaube, Bücher darf man ruhig erwähnen.
1: Ja, genau. Oder eben auch selber Workshops mal mitgemacht bei Nicholas Collins. Der kam auch wirklich mal nach Münster. Und dann hatte er mit einem Lautsprecher eine Handvoll Kleingeld und einer Batterie und zwei Krokoklemmen diesen Lautsprecher zum Hüpfen gebracht und äh, Shaken und äh, es war eine wahre Freude und hat nochmal noch mal eben äh, äh, eine ganz neue Welt eröffnet und das war auch ähm, dann habe ich mich mit anderen Leuten unterhalten darüber und da ging es zum Beispiel darum, einer der in, äh, ja, nach dem Krieg groß geworden ist, der erzählte dann so beiläufig eine Geschichte, komm wir sind früher auf dem Fahrrad gefahren und haben auf dem Gepäckträger einen Lautsprecher platziert und die Kabel vom Lautsprecher haben wir direkt am Dynamo angeschlossen und hatten so eine Art Mini-Sirene. Ich dachte, cool, das, das kann ich auch rund groß bauen. Und habe dann einen riesigen Basslautsprecher genommen, habe obendrauf äh, ein umgekehrtes Einrad montiert und an dem Einrad eben ein Dynamo angebraut. Und so hatte ich einen diepen, diepen... Äh, Bass-Shaker, also so eine bass aber in mechanischer Ausführung und die dann die, die Regenwürmer animiert hat, aus der Erde zu kommen. So stark war das dann. Wirklich? dann auch <lacht> die kam aus der Erde? Nein, das ist ein Scherz. Also Ich habe es <lacht> aber eben in der Geschichte verpackt da und hatte das zu einem Skulpturenpfad in Werther, da wo die Firma Stork sich ursprünglich gegründet hat gibt es immer alle zwei Jahre so einen Skulpturenfahrt, hatte ich das Ding dann auch hingestellt. Und äh, dazu gibt es dann immer eine passende kleine ausgedachte Geschichte. Und die war die das die ist eben auf jeden Fall gut. <lacht>
0: Never let the truth get in the way of a good story. Nein, nein, genau. Aber ich muss doch mal eben sagen, das Buch von Nicholas Collins, äh, das möchte ich allen Hörerinnen und Hörern wärmstens ans Herz legen. Das heißt nämlich Handmade Electronic Music und ist vor einem halben Jahr oder sowas in der dritten Auflage erschienen, in der dritten Edition wo es auch ähm, jetzt zum ersten Mal um sogenannte Wearables geht. Das sind so ähm, elektronische Schaltkreise, die klein genug und flexibel genug sind, dass man sie in Klamotten einnähen kann. Und das hat den Vorteil, dass man vielleicht, wenn man mit TänzerInnen arbeitet oder sowas, dass man denen auch Controller oder Klangerzeuger oder irgendwas derartiges in die Kleidung tun kann, was ja ganz spaßige Ergebnisse bringen kann. Ähm, angeblich gibt es ein PDF im Internet von, dem ersten, von der ersten Auflage, die noch unbearbeitet ist und wo viele Sachen noch nicht drinstehen. Ich höre von Leuten, die sagen, dass es ganz sinnvoll ist, dieses PDF auch immer auf der Platte zu haben. Ich empfehle auf jeden Fall, die dritte Auflage zu kaufen. Dieses Buch lohnt sich, das ist spitzenmäßig. Und vor allen Dingen auch, was Peter gerade sagte, einen Workshop zu besuchen von Nicholas Collins, weil der Typ ist echt die Wucht. Das macht total Spaß bei dem und der freut sich auch immer, wenn man das Buch mitbringt und zum Signieren eben dahin legt.
1: Auf jeden Fall. Wir beide haben ja unsere signierten Exemplare und er lebt ja davon. Ne? Ja, ich also muss da heißt, nur
0: nochmal wieder zu einem Workshop hin und mir dann die dritte Auflage auch. Ich habe nur die zweite Auflage signiert. Jetzt muss ich mir die dritte auch nochmal signieren lassen.
1: Auf jeden Fall. Wobei da auch ein Anlaufpunkt ist. Ähm, der hat ja auch mal am stein institut in Amsterdam äh, Vorlesungen gegeben. Also das ist auch nochmal so ein Anlaufpunkt. Da war der Michael Weißwitz vorneweg auch äh, mit seiner Cracklebox box die habe ich natürlich auch mal nachgebaut, aber die habe ich zum Beispiel äh, bei Rolf Suttmann nachbauen dürfen in der Uni in Bielefeld. Da durften wir Theremine bauen, die Cracklebox war mal ein, ein Gerät, aber auch eben äh, eine Stössellaute aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> wie, genau. wie bist du denn so dazu gekommen, dann ähm, selber, also vom Circuit Bending, das ist ja so das Verändern von bestehenden Schaltkreisen? Und dann hast du ja angefangen, ähm, deine eigenen Synthesizer zu bauen
1: eigentlich, ne? Ähm, genau, wobei, ähm, also es gab eine Zeit vor Nikolaus Collins, aber äh, da gab es einen besonderen äh, IC, ein Integrated Circuit, also das sind diese kleinen schwarzen Bausteine mit den äh, ja meist entweder sechs oder acht Beinchen dran. 40106 hieß das. Und, oder heißt es ja immer noch. Und ähm, da gab es im Netz Schaltpläne äh, oder Schematics. Da habe ich immer ja, nachgesucht. Das
0: muss ich mal eben sagen. Die gibt es ja für alle Bauteile. Und wenn man in Elektronik reinkommen will, ist das total sinnvoll, ähm, nach dem Bauteil, also 40106 zu suchen. Und das Such, den Suchbegriff äh, Datasheet dazu zu schreiben. Dann findet man nämlich ähm, diese Bauteilbeschreibung mit sehr vielen Beispielschaltkreisen. Und da kann man dann schon ausgehend von diesen Beispielschaltkreisen kann man oft schon ganz tolle Sachen machen.
1: Auf jeden Fall. Und da gab es einen, der hieß äh, Screaming Angel, also der schreiende Engel. Und der basierte auf diesem IC und der äh, ermöglichte es... Ähm, Kannst du mal beschreiben, was der 40106 macht? Äh, der 40106 ist im Grunde genommen hat eigentlich nur drei, äh, sechs Transistoren. Und dann hat er eben ein Beinchen für Uh, Plus und Minus. Und ein Transistor ist im Grunde genommen... Plus und na, Minus
0: ist für den Strom, ne? Plus und Minus das ist für den Strom, zusammen. genau.
1: Und ähm, dann hat der eben äh, mehrere Beinchen und eben diese sechs Transistoren haben äh, Eingang, Ausgang und praktisch noch ein drittes Beinchen, was ein, eine Art, ja, was ein Schalter ist. Also der dann vom Eingang zum Ausgang das durchlässt. Und der ist schaltbar. So, wenn der einmal geschaltet wird, macht der Knacks. Wenn der, wenn der mehrfach und schnell hintereinander geschaltet wird, macht er Knack, Knack, Knack und je schneller das wird, ergibt das am Ende einen Ton. So, Das ist im Grunde genommen so die, die, die Grundvoraussetzung dafür. Und der Screaming Angel war eben, ähm, wurde mit äh, Lichtsensoren gesteuert. Das heißt, der hat im Grunde genommen drei von diesen Transistoren ausgenutzt und dadurch drei Klänge Erzeugt, also wie eine Art Akkord, wie man das vom Klavier her kennt. Nur eben sehr viel, es war eher Krach und ein Geräusch. Ja, Geräusch, Krach hört sich so negativ an. Also ich fand das Geräusch gut. Und ähm, das konnte man mit Licht steuern. Und ich habe dann gesagt, Na naja, komm, dann baue ich da ein schönes Gehäuse zu. Und das wurde der Nachtschrei-Dämon. Das Es heißt, war eben ein... Ähm, eine kleine, eine kleine Kiste mit äh, einem schönen Sticker drauf und auf dem Sticker waren eben drei Augen. Und die drei Augen konnte man dann eben zuhalten. Äh, da hatte ich noch einen kleinen Verstärker eingebaut und einen Lautsprecher und dann fing das Ding an schön rumzuschreien. Ne? Batteriebetrieben eben auch. Irgendwie 9 Volt-Block hatte ich rangeklemmt. Und das waren die Anfänge. Und ich dachte dann auch damals schon, komm, baust du drei verkaufst du zwei, finanzierst du den ersten äh, Satz. Und hat das einfach, geklappt? Ich habe einen fertig gebaut und zweieinhalb. Also das ist die Wahrheit. Aber ich habe ihn live auch eingesetzt. Ne? Also das ähm, war schon spaßig und hat mich bis heute geprägt. Also Licht, Licht. Ähm, steuerbare Instrumente. Also da gibt es auch ein aktuelles Projekt, kann ich ja später nochmal drauf eingehen, was sich genau mit sowas immer noch beschäftigt. Ja,
0: mit dem Schreidämon. Ich erinnere mich an die ähm, Schreiblume, die du mal gemacht hast.
1: Genau. Ist ein, ist ein ähnliches Prinzip, aber ähm, man, man spielt ja dann ein bisschen damit rum mit den äh, Geräten. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch für andere Geräte gebaut und musste dann auch immer feststellen, na gut, kommen andere holen manchmal sogar noch mehr raus als ich selbst. Ähm, bei der, bei, dem, ähm, bei der schreienden Blume war es dann so, dass der derselbe Schaltkreis wie dem schreienden Engel benutzt, nur dass es eben, eine, da habe ich mal ein paar Sachen miteinander kombiniert. Also das heißt, ich habe aus Metall eine äh, Blume zusammengeschweißt und oben in die, dem Blütenkelch gab es einen Lautsprecher, der aber transparent war. Also konnte ich dahinter diese Lichtsensoren verstecken und ähm, die war Teil einer Ausstellung und äh, funktionierte meistens am Eingang sehr gut. Also das heißt, sie wurde am Eingang platziert und funktionierte wie so eine Art Lichtschranke. Also das heißt, es gab noch eine. Das auf die
0: anderen Seite eine Lampe gestellt, ne? Oder eine künstliche Sonne sogar. Ist.
1: Also äh, in der Ausstellung war es eine künstliche Sonne, also ein orangener großer Ball, der einen Lichtstrahl äh, direkt auf die Sonne äh, der die, die Sonne äh, darstellen sollte und der direkten Lichtstrahl auf die Blume warf. So, und man kam in diesen Raum rein, unterbrach den Lichtstrahl und äh, stimmte damit die drei Klangerzeuger, diese drei ähm, Transistoren herunter. Und so fing die Blume eben an zu schreien, weil wenn viel Licht stimmte die, äh, stimmten die, äh, die Klangerzeuger sich sehr hoch, sodass man sie also mit dem menschlichen Ohren nicht mehr wahrnehmen konnte. Also vielleicht Hunde, aber da waren keine anwesend. Ähm aber eben äh, der Mensch konnte es nicht wahrnehmen. Und so kam man dann rein und äh, die Blume beschwerte sich ganz garstig, eben, dass man eben ihr die Sonne genommen hatte. Und dann äh, hatte man eben auf seiner Aktion gleich eine Reaktion und äh, man ging natürlich der, der Blume aus dem Weg ne? und äh, schon war wieder Ruhe. <lacht>
0: Ja, den fand ich auf jeden Fall super. Ich habe den genauso mal äh, gesehen, da in der Kapella Hospitalis in Bielefeld stand er im Eingang und ich bin da durchgelaufen und die Blume hat mich angeschrien.
1: Genau, <lacht> ja. genau. Da war mal, ähm, das war zum Beispiel zu einem dieser Fixe. Also da konnte man eben auch selber oder kann man nach wie vor seine Arbeiten auch selber mal zu einem Thema vorstellen. Und da hatte ich dann verschiedene meiner Gerätschaften mal präsentiert. Unter anderem eben die schreiende Blume, ganz genau. Du hattest
0: aber noch einen anderen da, irgendwie so ein so ein Teil, was du mit deinem Telefon und, oder dem Fernseher kombiniert hattest.
1: Genau, das war Lumen 1. Und ähm, Lumen 1 ist am Ende eine, also ist auch wieder der 40106er, aber eben wir nutzen in dem Fall nur einen der Klangerzeuger. Und ähm, man kann, ähm, also das Gehäuse von diesem Gerät waren zwei Cremeboxen, zwei Cremetiegel. Einer, wo man Lautstärke und äh, Pitch grob ein bisschen voreinstellen konnte, also die Tonhöhe. Und ähm, der kleinere Cremetiegel, da war der Lichtsensor drin verbaut und äh, unten ein bisschen schön roter Filz dran, sodass das nicht kratzt. Und dann gab es eben einen Fernseher, auf dem lief eine, äh, ein, ein Film ab. Und der Film war beides. Und zwar äh, Komposition, aber auch gleichzeitig Bedienoberfläche und der, den, den, den Film konnte man natürlich abspielen lassen und dann tauchten zum Beispiel eben pulsierende Flächen auf oder eben äh, kleine Videos ähm, unter anderem Raumschiff Enterprise, die vor und zurück oder ich hatte kleine Grafiken erstellt, irgendwelche äh, kleinen Comic äh, äh, Characters, die eben die Augen verdrehten oder die Zunge rausstecken auf jeden Fall gab es immer helle und dunkle Ebenen, die sich abwechselten und äh, die konnte man eben mit dem Lichtsensor äh, abtasten und auf diesem äh, Taster war auch so ein Arcade-Button, also so ein großer Taster drauf. Wenn man den gedrückt hat, hörte man den äh, Klang, also das Licht hat den äh, äh, Klangerzeuger beeinflusst, also eigentlich ne, oh, äh, 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 FM-Modulation ist das, aber in der einfachsten Form. Ja.
0: No. Genau. FM ist Frequenzmodulation, also ja, die, äh, die, Tonhöhe, Fre die genau. Tonhöhe. Ich weiß nicht, ähm, ob alle das wissen. Äh, müssen auch nicht alle wissen, aber dass die ähm, die Frequenz der Klangquelle, also des Oszillators in diesem Fall, wird so schnell moduliert, dass sie selber schon dazu führt, dass da neue Obertöne entstehen, sogenannte Seitenbänder. Was eine sehr genau. schwer zu kontrollierende Art von äh, Klangfarbenmusik ist, die aber speziell ist und und wie total spannende Sounds bringt.
1: Also in dem Fall, also wenn man es mal einfach erklärt, war es zum Beispiel, ähm, wenn man ein kleines Video erstellt mit vielen aufeinanderfolgenden Dreiecken. Also die von groß nach klein, äh, von rechts nach links abfolgen. Also wie so ein, ein Huckel, so Berge, ne? äh, Und man setzt dann den Lichtsensor drauf dann passiert eben was, was klingt wie Wii U, Wii U, Wii, -u, wii -u". <lacht> Und wenn zum Beispiel von schnell hell nach dunkel macht IUP, IUP, IUP oder umgedreht WUP, WUP. Also man kann damit Bass drums oder kleine Hi-Hats oder was auch immer kleine Klänge erzeugen. Ja. Genau. Und davon gibt es jetzt ähm, die mittlerweile... Äh, Dritte Auflage, aber ein bisschen besser. Also es gibt, ähm, wir haben eine, eine Förderung bekommen und da werden jetzt im Anfang diesen Jahres vier Geräte entstehen, aber diesmal nicht auf, basierend auf dem 4006 er sondern eben ähm, auf Basis eines kleinen Oszillators äh, mit mehreren äh, Wellenformen, den Marvin Hauke entwickelt hat wo ich aber dann Oktavlagen umschalten kann. Ein bisschen, bisschen luxuriöser als eben die, die ersten Versionen. Und ähm, da soll ein richtiges Instrument draus entstehen, äh, beziehungsweise vier Stück. Basis ist dann auch wieder die mh, der, der Film, der abläuft. Der soll dann auf einem elektronischen Bilderrahmen äh, abgespielt werden. Und ähm, dieses... Ähm, Format Also mit diesem Video als Komposition, aber auch also als Note, aber auch als Bedienoberfläche soll eben auch Open Source sein. Also das heißt eben äh, Kompositionsaufträge ermöglichen mal in eine andere Richtung. Also eben sich auch an Filmemacher zum Beispiel mal richten, äh, ob jetzt in live das oder in animiert.
0: Ist ja voll was für VJs und solche Leute, ne? diese Leute, die Animationen machen
1: und... Exakt, exakt, so. genau. Und so dass man eben nicht beschränkt ist auf eben Noten, sondern eben, dass man eben eine grafische Oberfläche erschafft und äh, dem Musiker dann zur Verfügung stellt. Und der entscheidet dann. Ähm, oder die. Oder die, genau, äh, ob er es spielt oder nicht. Und ähm, genau, und die Idee war jetzt, das einfach auch mal ähm, auf die nächste Ebene zu treiben, sodass man dann eben zu viert darüber mal. Äh, spielt als, als äh, Quartett. und ähm, Genau, also der 40106er ist zwar gut, aber diesmal brauchte man eben dann einen, einen richtigen Oszillator, der eben über mehrere Oktaven stimmstabil ist und sich linear verhält und wo man eben auch schnell mal ähm, in den Oktavlagen springen kann und das ermöglicht jetzt eben dieser Oszillator von äh, Marvin Hauke. Da wird dann noch ein bisschen was drumherum gebaut, da kommt ein Lopers Gate, äh, so eine Art Tontor, das den Ton mittels Lichts durchlässt, ähm, noch dazwischen geschaltet, das dann eben Knackser verhindert und ähm, genau und dann kriegt das ein schönes Gehäuse. Ich bin ein großer Fan von äh, so alten Bakelit-Drehreglern.
0: Ja, ich finde ja deine Gehäuse immer so super, also das Dumme rum ist ja manchmal noch wichtiger als der Klangerzeuger, der da drin sitzt, finde ich, weil das ja, rum ist ja auch also dann irgendwie so das, das Benutzerinterface und...
1: Also es muss beide stimmen, ich muss auch Spaß haben, das anzufassen. Und deswegen ja. gibt es meistens so ein paar Holzseitenteile. Es gibt eine klar äh, beschriftete o Benutzeroberfläche und dann eben äh, schwarze Backelit-Drehregler äh, zum Beispiel. Das muss aber auch nicht immer äh, schwarz, weiß und Holz sein. gibt auch andere Beispiele. Also ich hatte, es gibt hier, ähm, gibt ja den Film IT nach Hause telefonieren. Und äh, der hatte so ein kleines Gerät von... Texas Instruments, die stellen auch äh, nach wie vor Taschenrechner her, aber die haben auch für Kinderspielzeug hergestellt. Die stellen auch den 40106er daher übrigens. Zum Beispiel, also da, <lacht> da schließt sich der Kreis. Und die haben halt eben Speak and Spell hergestellt. Also wenn man Speak and Spell äh, guckt, das ist so ein, entweder landet man bei Deppish Mode oder eben hier, man landet eben bei diesem kleinen Sprachcomputer. Und äh, der nutzt Phoeme, das sind so die Bauteile, aus denen Wörter, Klänge, Sprache zusammengesetzt ist. Und ähm, genau, erzeugt Sprache auf elektronische Weise. Ist wie so eine Art Roboterstimme in einer kleinen roten Box. Und da habe ich dann zum Beispiel in den Griff, oben da, wo man normalerweise wie das, also kleine Kinder konnten das immer schön mit sich herumtragen, ähm, einfach die Bedienelemente oben mit eingebaut und auch nicht alles, was geht, sondern nur das, was für mich Sinn machte und dass man das Gerät eben noch in der Hand halten konnte und äh, mit den Daumen und Zeigefingern äh, gut bedienen konnte. Ne? Also das heißt auch immer eine Entscheidung, äh, was muss am Instrument dran sein, was muss nicht dran sein, so dass es auch... Äh, äh, nicht, nicht 100 Regler hat, die du einbauen könntest, sondern eben, wenn du mit drei gut klarkommst, dann baust du eben nur drei rein, aber bist super glücklich, weil du dich dann eben wirklich auf Spielen konzentrieren kannst. Also, genau. So, das ist auch immer noch eine Entscheidung, aber damit, äh, ja, äh, krepel ich mich auch immer ganz schön rum. Also, das ist dann immer die, die ersten Entwürfe haben dann eben diese 100 Regler und dann muss ich immer reduzieren und mich entscheiden, und auch mit äh, Kumpels und Freunden eben abwägen, kommt hier, wie findest du das? Äh, und Rückmeldung, äh, findest du das jetzt gut? Ne? Oder eben auch die Anordnung der Bedienelemente. Anthropometrie gibt es da so als Stichwort, dass du eben äh, alles gut erreichst, dass du dich nicht ähm, verrenken musst und sowas, dass das eben auch gut für dich funktioniert. Ne? Oder, oder wie soll es denn aufgestellt werden, ne? steht vor dir, sitzt du, musst du unbedingt einen Tisch dabei haben oder kannst du das Gerät eben oder Instrument wie eine Geige immer überall spielen. Das wäre schon ein guter Anspruch. Ich habe dann meistens zum Beispiel die Geräte klein gehalten und unten dran einen ähm, ähm, Mikrofonständeradapter äh, adapter eingebaut, sodass man das meistens auf einen Mikrofonständer mit aufschrauben konnte und die gibt es weltweit. Das ist so ein Gewinde. Aber
0: Vorsicht, es gibt zwei Gewinde. Ne? Die Amerikaner genau. haben dieses äh, halb Zoll oder was ist das? Ja, das oder ist. Oder oder so.
1: Genau, das ist eben hier das, was man in Fotostativen auch mit drin hat. Das nee, ist
0: das amerikanische ist äh, dicker als das deutsche.
1: Ist noch, noch wieder anders? Ja, ja, das ist
0: irgendwie. Wir haben, als wir mal in Amerika gespielt haben, haben wir unsere kleinen Ständer, die wir hatten für die Audio Cubes, das sind so ähm, Infrarotsensoren. Die funktionierten leider nicht, dann konnten wir die nicht auf Mikroständer stellen. Das ah, nee, Lob.
1: das wusste ich noch nicht. Okay, gut zu wissen, aber dann gibt es bestimmt Adapter nochmal, ne? wo man dann ja, das die funktioniert, kann.
0: Ja, gibt es auf jeden Fall. Da muss man nur vorher wissen, dass man die braucht.
1: Okay, dann nur Mikrofonständer, die in Europa benutzt werden können. <lacht> genau. Das ist so. so eine ja, ich bin ganz dazu. beeindruckt.
0: Wir sind ja beide Teil der äh, internationalen äh, Selbsthilfegruppe von Modularsynthesizer Benutzern und Benutzerinnen. Und ähm, wir sind da ja sehr unterschiedliche Wege gegangen. So, ich habe ja ein äh, im Prinzip fast fertiges System äh, mir mal irgendwann gekauft, gebraucht, aber irgendwie so zusammengebaut. Und du hast dir das alles selber zusammengestellt und ich finde ja deinen Koffer ziemlich beeindruckend. Vielleicht kannst du dir mal kurz beschreiben, weil ich finde den
1: einfach geil. Ähm, genau, also Anfang war damals eben, was ich ja schon erwähnt hatte, diese Abspeicherbarkeit, Klavier Nordmodular. Und dann irgendwann also es war auch eine Geldfrage, konnte ich es mir dann leisten, äh, endlich äh, das Ganze in analog mal umzusetzen. Wobei da auch der Reiz war, eben die Nicht-Speicherbarkeit. Ne? Also das heißt, ich ähm, habe überlegt, okay, komm, ähm, welche Module soll es werden und wie äh, möchte ich die eben bedienen und wo kommen die rein? Und dann habe ich nach Koffern gesucht. Also normalerweise baut man das eben in den 19 Zoll Rack zum Beispiel rein oder vorgefertigte Koffer. Die sind alle viereckig. Immer irgendwelche Kisten. Und das ist auch gut so, das Format. Bloß war nicht das Richtige für mich und hatte dann irgendwie immer so ein äh, Fable für also ähm, Klapp auf und leg los. Und ähm, ich hatte schon im Vorfeld mal Koffer gebaut, die man auf die Art und Weise benutzen kann. Und hatte dann zum Glück mal einen gefunden bei der Bundeswehr. Einen Koffer, wo ursprünglich ähm, Material drin war zum Üben. Äh, hoch bin ich radioaktiv verstrahlt oder nicht? Ne? Und ähm, der Koffer ist grün und hat aber die Eigenschaft, dass innen drinne drei zusammenschraubbare Beine drin versteckt waren. Das heißt, ich kann dieses Köfferchen äh, aufklappen, die Beine rausnehmen, ähm, sind drei Stangen, und äh, beziehungsweise sechs Stücke, Schraubt die zusammen und habe den auf Stehhöhe oder eben auf Sitzhöhe, wenn ich dann drei Stangen weglasse. Und das war cool auf jeden Fall. Und diesen Koffer habe ich dann einfach umgebaut und habe dann ähm, eine Stromversorgung eingebaut. Ähm, da gibt es vorgefertigte ähm, Kits dafür. Und dann habe ich ähm, auch dabei schon drauf geachtet, kommen die Klangerzeuger, weit genug vom Strom wegzunehmen und habe dann ähm, in die obere Hälfte des Deckels äh, die Klangerzeuger, also die Oszillatoren reingesetzt und alles, was dann eher steuert, also ein Matrix-Mixer oder eben ähm, noch eine Hüllkurve oder eben so ein Lichtstreifen oder sowas, das habe ich alles in den unteren Teil reingebaut. Und ähm, genau, das sind Module, die man mittels Kabel verbindet und ich habe dann die also ich habe ziemlich viele Module von Döpfer, die sind alle grau und haben graue Poti-Knöpfe. Habe dann zu Anfang, also damit ich mich auch zurechtfinde, die poti teilweise getauscht, also dass ich andere Farben verwendet habe. Also Rot ist immer für die Frequenz, Blau sind immer abschwächer und äh, Gelb sind immer verstärker gewesen. Und dasselbe Spielchen habe ich dann mit den Kabeln gemacht, die ähm, diese Module miteinander verbinden, um einfach die Übersichtlichkeit für mich zu erhöhen weil am Ende ist das ein großer Koffer mit vielen Spaghettis drin und in diesem Spaghettis musst du dann auf einmal versuchen, die richtigen Regler zu treffen und auch noch was Sinnvolles an den Klang rauszuholen.
0: Ja, und das machst du ja, ne? das finde ich ja irgendwie auch ganz gut. Es gibt ja so viele Leute, die basteln und basteln und basteln und kriegen niemals einen eigenen Track fertig. Aber du trittst ja auf und spielst damit ja auch viel. Du benutzt den ja auch ganz schön viel.
1: Ich benutze den sehr viel und habe dann, äh, erarbeite mir eine Choreografie auch dazu. Also das heißt ähm welches Modul stecke ich in welcher Reihenfolge mit welchem anderen Modul zusammen? Eben mit den farbigen Kabeln, wo man dann sagt, okay, komm, eine Farbe ist Trigger, eine ist äh, Pitch, eine ist naja, Rauschen oder solche Geschichten.
0: Und ist dann die Choreografie das, was du an was du schreibst und was sich daraus an Musik ergibt, das ist dann so mehr oder weniger John Cage-Zufall oder, oder wie machst du das?
1: Nee, ich habe ähm, also in Bielefeld gibt es und da mit denen, das ist eine Tanzschule und da habe ich ab und zu mal zugucken dürfen, beziehungsweise ähm, hatte Freunde, die da gearbeitet hatten und so bin ich da mal reingekommen. Und habe da natürlich auch bei Proben mal zugeguckt und diese Art und Weise, wie sich Tänzer ihre, also bestimmt auch andere Künstler, aber in dem Fall Tänzer ihre Choreografie erarbeiten, auch untereinander oder allein, äh, da habe ich mir einfach ein bisschen abgeschaut und habe dann einfach gesagt, komm, das geht doch auch bestimmt für Musik oder so. Und habe dann einfach gesagt, na komm, und jetzt äh, steck doch mal erstmal ein Kabel. Aber habe im Hintergrund ähm, oder im Hinterkopf, ähm, was passiert als nächstes? Oder wie beim Halma, äh, verbaue ich mir hoffentlich nicht den nächsten Schritt. Oder beim Schach äh, denke ich gleich voraus, äh, ziehe Kabel, okay, für die, für die Klangerzeugung, für die Modulation. Ähm, und habe mir auf die Art und Weise dann eben die Choreografie fürs Kabelstecken erarbeitet und es musste klanglich noch Sinn machen äh, und einen Rahmen mir gesteckt von meist so fünf Minuten also in der, in der Findungsphase spielt die Zeit natürlich noch keine Rolle oder sowas, aber ähm, dann probiert man eben nochmal Sachen aus.
0: Das heißt, du machst dadurch, durch diese Choreografie, deine Stücke auch einigermaßen reproduzierbar?
1: Richtig, ganz genau und die Choreografie kann ich ganz gut merken oder mir ganz gut merken und brauchst du auch keine Noten. Also die Stücke haben dann eben Namen, ganz normal. Äh, komplexer VCO zum Beispiel. Und ähm, wo dann zum Beispiel zwei Klangerzeuger miteinander verbunden werden.
0: Ganz normaler Und, Name, ne? Komplexer VCO.
1: Äh, richtig. Es gibt auch noch andere Namen, <lacht> die Wieselbälle, aber das ist eine andere Story.
0: Ja, das ist mein Lieblingsname von deinen
1: Stücken. Und ähm, so dass man das eben anhand dieser Choreografie eben wieder nachvollziehen kann. Genau. Weil ich habe. Eben auch, ähm, also, ich habe nie so anders. Ich habe sehr spät Noten wirklich äh, lesen gelernt und habe dann eher nach Gehör gespielt und ähm, macht das nach wie vor so. Also, vielleicht so ein bisschen Noten lesen, das kann ich genau da, aber das dauert bei mir zu lange und deswegen habe ich einfach den anderen Weg mehr erarbeitet und das funktioniert eigentlich ganz gut für mich. Ne?
0: Genau. Ja, das reicht ja auch, wenn man das hat. Ich kenne viele Leute, die viel Musik machen und die mit Noten nicht so sattelfest sind. Für viele Sachen ist das auch nicht relevant. So.
1: Ja, also die, die andere Wahrheit dabei ist aber natürlich, ähm, ich lasse mir natürlich immer ein bisschen Freiraum zum Improvisieren. Das heißt, der Weg ist vorgezeichnet und ähm, das muss auch von A bis Z eben so durchlaufen. Aber ähm, links und rechts des Weges, darf ich immer noch ein bisschen improvisieren. Das heißt, wenn ich den Regler nicht in der richtigen Geschwindigkeit gedreht habe, ist das jetzt nicht so äh, entscheidend. Die Wichtig fünf Minuten
0: ist, sind nicht in Stein gemeißelt.
1: Überhaupt nicht. Ne? Und ja. ähm, es passieren auch dabei immer mal happy accidents. Also Das heißt, dass auch während des Auftritts fällt mal was runter oder eben ein Kabel steckt nicht richtig oder solche Geschichten. Aber das ist alles live und das darf ruhig passieren. Also äh, das ist wie mal ein zwischendurch Schnarren der Seite, wenn ich eine Gitarre spielen würde. Das ist auch gewollt und das ist, ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also das Schnarren der Seite ist nicht gewollt, aber äh, es ist einfach live und das darf ruhig auch mal passieren. Ne? Das
0: ist keine Katastrophe, ich bin ja keine, passiert, ich, ne? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich bin ja keine Maschine. Ja, eben. Die Maschine macht hoffentlich das, was ich äh, mit dir vorhabe. <lacht> genau.
0: Ja, wir beide, wir haben ja zusammen äh, diese Workshops gemacht, die heißen äh, elektronische Bastelstunde oder Löten unter Aufsicht, wo wir allen Interessierten, ähm, egal wie viel äh, Löterfahrung sie haben, beibringen, wie man erstmal lötet, ähm, teilweise ausgehend von Bausätzen oder deiner eigenen äh, Schaltkreise, du hast ja da unseren 40106er Synthesizer gebaut den man steuern kann, entweder mit Drehreglern oder mit äh, Fotowiderständen. Das heißt auch so Lichtsensoren wie die Schreibblume oder den Dämon. Und ähm, ich finde da auch immer ganz beeindruckend, man merkt so schnell, löten ist total einfach. Und auch die Funktionalität von so einem ganz einfachen Oszillator, so wie Nikolaus Collins das so beschreibt in seinem Buch oder wie andere Leute, ähm, Look Mom No Computer ist ja so ein sehr beliebter YouTube-Channel, der auch ganz viele Sachen beschreibt. Wie die das so zeigen, das ist ziemlich einfach, aber die ganze Sache dann in ein sinnvolles Gehäuse zu packen, was man, was stabil genug ist, ähm, was ein bisschen abschirmt vielleicht und was dann auch die Möglichkeit hat, dass man das irgendwie bohren kann, damit man die Potis da durchstecken kann und Potikappen, also Knöpfe da drauf machen kann, das ist schon auch irgendwie so ein bisschen sophisticated und da das finde ich auch sehr gut, wie du das machst, finde ich sehr spannend.
1: Naja, gut, da haben wir auch gut zusammengearbeitet, ne? Also, das heißt, ähm, ich weiß noch nicht. Ja, ich meine Strand jetzt nicht nur
0: die Workshops, sondern ich meine so allgemein deine ganzen, deine Scatboxes und sowas, die sind auch klasse.
1: Das kommt vielleicht auch, weil ich eben, äh, sehr mit diesen Stahlfiguren oder Figuren an sich auch ja zu tun hatte und deswegen habe ich auch immer so eine, so eine Wahrnehmung, wie kann das aussehen, dass es auch noch cool aussieht, aber auch eben bedienbar ist und das hat schon, schon alles aufeinander Einflüsse, also. Müssen da jetzt Augen dran oder nicht, aber oder müssen die, die Regler so groß sein, dass ich sie zum Beispiel auch mal mit dem Fuß bedienen kann oder sowas oder seitlich oder, oder ähm, äh, das macht schon Spaß, das auch zu entwickeln. Also da entstehen auch im Vorfeld Prototypen natürlich, die dann vielleicht äh, nicht funktionieren oder wo es falsch angeordnet ist und dann muss eben nochmal eben von, von neu auf angefangen werden oder verworfen werden. Ich habe auch Kisten voller voller äh, gescheiterter Projekte. Vollkommen richtig. Ähm, aber das macht auch Spaß, weil, wenn du es dann eben, äh, wenn es vielleicht nicht funktioniert hat, dann packst du es einfach weg, du hast aber die Idee ausprobiert und die ist aus deinem Kopf raus. Und dann hast du wieder Platz für was Neues, was dann nachrutschen kann.
0: Ja, ich glaube, das gilt für alle Projekte, ne? Egal ob Auf man jeden. lötet oder Musik macht oder sowas, man muss das raus haben. Dann ist ja. wieder Platz für das nächste. So. Dann weiß man, ob das gut war oder nicht. Aber genau. wenn man das nie ausprobiert und nie fertig macht, dann, dann weiß man das irgendwie nicht.
1: Nee, aber auch, man muss ja auch nicht alles fertig machen. Aber bis zu dem Punkt, wo man weiß, okay, es wird jetzt, wird jetzt nicht besser. und dann Jetzt wird es äh,
0: frickelig. Jetzt habe ich geht, keinen Bock mehr.
1: Ganz genau. Wobei ähm, da bei den Bausätzen, das hat immer Spaß gemacht, das auch so umzusetzen. Ähm, naja, wir packen das ja auf diese, diese Lochrasterplatinen, hatten wir das ja gemacht, ja. Ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt noch keine geätzten Platinen uns leisten konnten in den Stückzahlen und wir wussten ja auch immer auch nicht, wie viele kommen. Das kam dann auch erst viel später am Anfang. Ähm, genau, wie setze ich das um in Lochasser, so, sodass man das gut bauen kann und ähm, auch noch dann anschließend in ein Gehäuse bekommt. Ne? Und äh, der Gehäusebau hat uns ja meistens auch immer noch mal fast genau die gleiche Zeit aufgehalten. Nicht aufgehalten, aber die Zeit ja, geko voll, ja, gekostet wie eben... Ähm, wie eben äh, das Löten an sich und das Troubleshooting, also das äh, äh, Fixen der Fehler, wenn da war, einer drin war. Beziehungsweise im Vorfeld haben wir äh, Bedienungsanleitungen gebaut ne? äh, ja. und dann nochmal drüber geguckt, ist das jetzt logisch aufgebaut und äh, von Workshop zu Workshop haben wir auch die Bedienungsanleitungen nochmal angepasst, wenn man merkt, du Reihenfolge... verbessert. <lacht> ja, ja, wenn die Reihenfolge nicht so ganz klappte oder sowas, das, das war auch schon spannend. Also so ein Produkt von vorne bis hinten eben. Äh, Durchzudesignen. Ne? Ähm, ja, ich ja. hoffe
0: ja sehr, dass wir irgendwann wieder Workshops machen können. Das wäre
1: ja. Hoffe ich auch, auf jeden Fall. Ne? Aber das wird schon wieder. Und dann auch wieder mit Gehäusebau. Ne? Das ist ja. auch ein Bestandteil. Ne?
0: Sag doch mal zum Schluss: so, was ist denn dein, dein Traumprojekt? Was würdest du dir gerne bauen, wenn du könntest?
1: oh, äh, immer das Nächste oder wie ist dann die coole Antwort? Ne? <lacht> Nein, also das, das Traumprojekt, daran arbeite ich ja im Moment jetzt äh, mit diesem Lumen 3 und dann das in die Hände von anderen Musikern zu geben, inklusive mir, ähm, um daraus eben Stücke zu entwickeln. Ähm, also diese, diese, diese Geschichte Licht- und äh, Klangerzeugung, das, das ha hat mich bis jetzt immer beschäftigt und noch nicht losgelassen. Aber ich bin auch ein Freund von mh, Bedienoberflächen oder äh, Klangerzeuger zu entwickeln, die im Grunde genommen nicht mit der schwarz-weißen Tastatur gebaut werden, sondern also so ein Splin von mir war im Grunde genommen immer so was wie, komm, ich baue jetzt ein Instrument, was ich mit Seifenblasen steuern kann. Und äh, das wäre so immer noch mal der Traum. Und ich habe davon ausgehend auch wirklich schon ähm, na ja, so ein bisschen recherchiert und Sachen zusammengetragen. Unter anderem gibt es äh, Hersteller von extra festen Seifenblasen zum Beispiel. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, ZKM in Karlsruhe. Es ist ein großes äh, Museum, sehr empfehlenswert für Medienkunst. Gibt es eine Dauerinstallation, wo äh, Seifenblasen, in einer Videoprojektion von der Decke fallen und man selber ist der Schatten in dieser Projektion und kann mit seinem Schatten diese Seifenblasen auf seinem Arm zum Beispiel auffangen. Und sobald eben eine Seifenblase dort auftrifft, gibt sie eine Information an den Computer und der rechnet daraus einen Ton. Also je nachdem, ob man sie in der Höhe oder in weiter Tiefe zerplatzen lässt, passiert da was. Experimente in die Richtung ging aber auch schon mit, mit Piezos, also so äh, Metallscheiben, auf die eine Keramik gedampft ist. Und sobald da ein bisschen das verbogen wird, sendet das Ganze einen kleinen elektrischen Impuls. Es sind ähm, Kontaktmikrofone sind das eigentlich. Ne? Genau, Kontaktmikrofone. Also die so Luftschall eigentlich sehr schlecht aufnehmen, aber eben wenn man das auf eine Tischplatte setzt und darauf klopft, dann wird das Klopfen abgenommen. Genau, also wie so eine Kombination vielleicht auf einem Piezo, wo eine äh, Seifenblase drauf rumhüpft und dann eben Klänge erzeugt, das fände ich glaube ich ganz lustig. Vielleicht sowas mal, aber das ist noch ein, noch ein Weg bis dorthin. Genau. Cool. Ja. ja, ich
0: danke dir auf jeden Fall, ähm, dass du so Zeit hattest und äh, bereit warst für dieses Interview. Ja, gerne. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass äh, die Leute da draußen, die Hunderttausende, die diesen Podcast hören, dass die auch äh, inspiriert sind und ähm, wer sich jetzt äh, dafür interessiert, aber noch nie gelötet hat, kann sich an uns wenden. Wir machen natürlich gerne Workshops. Ähm, ich glaube, Workshops über Zoom ist ein bisschen schwierig, weil man schon ein bisschen genauer auf die Bauteile zeigen muss, aber zur Not geht es auch. Ähm, vor allen Dingen, wenn jemand was braucht, weiß ich, dass Peter auch ähm, Auftragsarbeiten annimmt. Und ja, oder
1: Tipps und Tricks. Also hier, da ist schon der eine oder andere Puppenbauer mal an mich rangetreten der dann einen Kunststoffherz bauen wollte. Und äh, da haben wir dann eben Gebläse eingebaut und solche <lacht> Geschichten.
0: Ja, also Peter ist ein äh, sehr guter äh, Elektroniker, falls man mal elektronische Lösungen braucht. Aber außerdem habt ihr das gerade gemerkt, äh, ein guter Gesprächspartner, um über solche Themen zu reden und kann gut äh, vermitteln. Wie die ganzen Sachen funktionieren. Peter, ich danke dir ähm, auf Wiederhören an alle draußen, die dazugehört haben. Ähm, das war der zweite Podcast aus dem Monat Januar von On Neue Musik Köln. Mein Name ist Kai Niggemann und ich danke euch fürs Zuhören.
1: Wiedersehen. Oh. Oh, ja. Okay. Oh, okay.